0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام نحن نؤمن بأن هذا الدين وجد ليبقى ونزل من عند الله تبارك وتعالى ليحكم ويهيمن ويسود كما قال الله جل جلاله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله كما أن هذه الأمة التي تحمل هذا الدين في حاجة شديدة أن تراجع مواقفها وتقوم مسارها وأن تقف وقفة جادة لتعالج بعض مظاهر الخلل فيها حتى يستبين الطريق وتتضح المعالم فالأمة التي تستكبر على الاعتراف بأخطائها أمة لا يكتب لها النجاح ولا يحالفها التوفيق بل تزول لكثرة عللها وأمراضها ويأتي الله بقوم آخرين خير منهم وهذا المنهج أي منهج المراجعة هو منهج إسلامي أصيل أولم تسمع لقول الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد, قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وحين وقع آدم عليه السلام في الذنب اعترف بذنبه وخطأه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأصحاب الجنة حين منعوا ثمارهم عن المساكين اعترفوا بخطئهم. وقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ويونس عليه السلام حين يئس من إيمان قومه وما كان لنبي أن ييأس من دعوة قومه وخرج يونس عليه السلام راكبا البحر اعترف بخطئه بعد ذلك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه منهج أصيل أن نراجع مظاهر الخلل في حياتنا سواء أكان في حياتنا الفردية أو الاجتماعية أو السياسية أو التربوية أو إلى غير ذلك ولعل أقف اليوم لنراجع بعض مظاهر الخلل وأخص مظاهر الخلل في حياتنا الفردية والجماعية أول هذه المظاهر اليأس من جدوى العمل اليأس من جدوى العمل من الناس من يدعو العمل لأنه يأس من مستقبل أي عمل للإسلام ويقول نحن نزرع ولا نحصد ونغرس ولا نجني وتذهب جهودنا التي نقدمها أدراج الرياح ولمثل هذا نقول إن اليأس ليس من شيم المؤمن أبدا وإن فهر الجو من حوله وضاقت عليه الأرض بما رحبته كما قال الله جل جلاله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون فالمسلم الحق لا يقنط وهو يعلم أن مع اليوم غدا وأن مع العسر يسرا وأن كثيرا من حقائق اليوم كانت أحلام الأمس لا تيأسن وإن طالت مطالبة إن استعنت بصبر أن ترى فرجا أخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا المؤمن لا يعمل لمجرد النجاح والانتصار إنما يعمل امتثالاً لأمر الله وقياماً بحق عبوديته له وابتغاء مرضاته وهذه مهمة جداً أيها الإخوة نحن لا نعمل من أجل أن نرى نجاحنا أو من أجل أن نرى انتصاراً في واقع الناس إنما نحن نعمل امتثالاً لأمر الله وتحقيقاً لعبوديته وابتغاء مرضاته وإذا لم يتحقق ذلك في الدنيا فحسبه أنه أدى واجبه وبلغ رسالته والله جل جلاله لا يسأل الناس يوم القيامة لماذا لم تنتصرون وإنما يسأل الناس يوم القيامة لماذا لم تعملوا هذا هو السؤال المهم الذي ينبغي لكل مؤمن أن يجد له جوابا كم رأينا من أصحاب الرسالات من الأنبياء ومن أهل الإيمان من خر شهيدا من أجل دعوته ورسالته ولم يحقق في حياته آماله من ورائها ولذلك يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد في سورة الأعراف قصة أو موقف فيه عبرة لكل مؤمن وداعية إلى الحق الذي لا يجد قبولا من الناس يدعو الناس أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يجد قبولا ولا يجد استجابة قال الله جل جلاله في سورة الأعراف وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون إن هؤلاء الذين قاموا بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نالوا بعملهم الذي لم يحالفهم فيه النجاح نالوا ثلاث فوائد أولها أنهم قاموا بواجب الدعوة إعذارا إلى الله وقياما بالحق الذي كلفهم به ربهم جل جلاله, جلاله،, 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 جلاله، ثانياً أنجأهم الله من العذاب عذاب، 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 عذاب. ثالثاً أنهم شاهدوا عاقبة الكفر وكيف أخذهم الله بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون إن اليأس من نجاح الأعمال ليس من أخلاق أهل الإيمان وعلى المؤمن أن يستعذب العمل في سبيل الله حتى وان لم يجن ثمراته. ألم تروا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إنه يغرسها ويعلم أنه لن يدرك ثمرتها، لن يدرك ثمرتها ولكنه حب الخير وحب العمل الصالح لدين الله تبارك وتعالى وكذلك ذلك الصحابي الذي جاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويمنعوني أفأصلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل أي الرماد الحار ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهم المعاملة بالمثل ولا يربيهم على اليأس من الناس حتى وإن وقفوا موقفا سلبيا هذه هي التربية التي يجب أن نتربى عليها فلا نيأس من دعوة أهلينا أو ذرياتنا أو من دعوة الناس ولا نيأس من نجاحنا في أعمالنا الكثيرة التي نقوم بها هكذا أيضا لا نيأس من ظهور هذا الدين وأهله على الدين كله لأن الله جل جلاله قال وقوله الحق كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال الله جل جلاله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن المظاهر التي يجب أن تختفي أيضا من حياتنا بعد اليأس من العمل ألا وهو مظهر المثالية المثالية هناك أناس لا يعملون لأنهم يعيشون في عالم مثالي مليء بالنظريات والمقدمات يريدون أن يبدأ الشيء كاملا وأن يولد الإنسان شابا وأن يولد القمر بدرا وأن تثمر الشجرة منذ أن توضع في الأرض وهكذا يريدون أعمالا تولد عملاقة لا تمر بمراحل النمو ولا تتعرض لأمراض البيئة وآفات الحياة ومتاعب الطريق ولهذا يكثر يكثر في هذا الصنف من الناس أي المثاليين الذين يريدون الكمال في كل شيء يكثر فيهم تتبع العثرات والزلات والقيل والقال والطعن في من يعمل ويتحرك لدين الله تبارك وتعالى ويكثر فيهم الهمز واللمز وليس لهم شغل إلا تقويم الرجال وتقويم الدعوات وتقويم المشاريع وتعداد أخطائهم ولو قلت لأحدهم هلم إلى العمل بعد أن تهيأت أسبابه لاعتذر منك وما به من علّة إلا هذه المثالية المفرطة أيها الناقد أعمال الورى هل أريت الناس ماذا تعمل لا تقل عن عمل ذا ناقص جيء بأوفى ثم قل هذا أكمل إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلكهم أي كان سببا في إهلاكهم باستعلائه عليهم ويأسه منهم وسوء ظنه بهم هذا على معنى أنه أهلكهم أما بمعنى أنه أهلكهم يقول الإمام الخطابي رحمه الله لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم أي هذا المثال يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس هلك الناس فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم وهو أسوأ حالا منهم إن المثالية حين تستشري في حياتنا الخاصة والعامة وحين تغزو أعمالنا الخيرية والدعوية والتربوية فإن العمل ولا شك يصاب بالتوقف والعامل يوشك أن تنهار قواه ويضعف إنتاجه لأنه بهذه المثالية يطلب الكمال في الأعمال وهذا يستحيل في أعمال الناس مهما عظمت قدراتهم وتميزت أعمالهم لذلك تبتلى المشاريع اليوم تبتلى بالعطب ويبتلى أصحابها بالنصب قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح هذه الحالة إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن المظاهر التي تكثر في هذه الأيام بين فئات من الناس وبين فئات من المتدينين هو مظهر الترقب والانتظار أو كما يسميها البعض عقدة المنقذ عقدة المنقذ من الناس من يدعو العمل لنصرة الإسلام بدعوى أننا في آخر الزمان وأننا في عصر الفتن وعلى المسلم في زمن الفتن أن يسعه بيته وأن يبكي على خطيئته وأن يدع أمر العامة والجمهور فالشر أقوى من أن يقاوم والساعة على وشك أن تقوم ويستند هؤلاء الضعفاء الجهلة إلى أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فهموها فهما مغلوطا ولو سألوا عنها لسلموا من هذه الاغاليط أيها الإخوة المسلمون لقد آن للتفكير عندنا أن يتغير فليس لنا أن ننتظر عبقريا يصنع المعجزات ويتخطى المستحيلات إن بعض الناس الذين آلمهم واقع المسلمين ينتظرون خروج المهدي الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا ويرتقبون أيضا نزول عيسى عليه السلام حتى يقضي على اليهود ويجلس هو في بيته على أريكته إن هذا أيها الإخوة نوع من أنواع اليأس ومن أنواع الهزيمة النفسية التي أصيب بها كثير من المسلمين وهذه الهزيمة وهذا اليأس نهانا ربنا تبارك وتعالى عنه لقد كان اليهود من قديم ينتظرون قدوم المسيح عليه السلام ليخرجهم من فترة الشتات والضياع ويقيم لهم ملك إسرائيل الموعود وظلوا قروناً هؤلاء اليهود ظلوا قروناً ينتظرونه حتى ظهرت الحركة الصهيونية العالمية لم ينتظروا المسيح عيسى بن مريم وإنما أقاموا الحركة الصهيونية العالمية لتقوم هي بدور المسيح وتعد العدة لإقامة ملك إسرائيل وتمكنت من تحقيق الحلم على حسابنا وعلى حساب أنقاضنا في فلسطين لم ينتظروا مجددا ولم ينتظروا مصلحا بل عملوا وخططوا ونجحوا في الوصول الى اهدافهم وما زال بعضنا الى اليوم يعاني عقده الانتظار وعقده المنقذ ايها الاخوه ان الانتظار امر سلبي لا يغير من الواقع شيئا فلا بد من عمل ايجابي ولا بد ان يكون هذا العمل جماعيا يشارك فيه جميع الناس على حسب قدراتهم وطاقاتهم، فإن يد الله تبارك وتعالى مع الجماعة، ومن شد فإنما يشد إلى النار، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، فليساهم كل منا. بتوسيع ملك امه محمد صلى الله عليه وسلم قدر طاقته وقدر استطاعته يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون نسال الله تبارك وتعالى ان يعلي كلمته وان يرزقنا الهدى والرشاد اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه بر رؤوف رحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً واسعاً وعملا متقبلا وشفاءا من كل داء اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده ويقينا لا شك بعده وإخلاصا لا رياء بعده وهمة لا فتور بعدها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم أشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون